0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет Лекция «Идеальное государство. Проекты, попытки, реальность» Читает Вадим Карелин
1: всем теперь у нас сегодня тема встречи посвящена идеальному государству. Небольшое, может быть, такое введение в тему, чуть-чуть исторический ракурс. До 5 столетий назад, в 1516 году, увидела свет очень любопытная книга Томаса Мора, английского, теперь уже, можно сказать, писателя, которая называлась «Утопия». В ней он рассказывал о том, в виде, виде диалога рассказывал, что где-то существует удивительный остров, на который довелось сплавать одному из моряков. И этот моряк в одном английском пабе, беседуя с автором книги, рассказывает ему, отвечает на вопросы о удивительных нравах, обычаях, Жизни тамошних обитателей, об их тройстве государственном, в образовании, просвещении, управлении. И выглядит это все очень чудно, потому что реальность, описываемая, описываемая в этой книге, она очень сильно контрастирует с нравами, обычаями тогдашней Англии XVI века. И вначале, когда этот роман был издан, он даже был воспринят роман огромно сказано произведение не очень небольшое произведение легко читается был воспринят как критика государственного строя как обличение несправедливости существовавших в обществе и как бы, такой вот противовес этому некое идеальное общество идеальная жизнь на каком-то удаленном острове согласно истории которая в этом романе рассказывается этот остров был основан когда-то Человеком по имени Утоп Там все имена говорящие Они все не случайные Утопос или Атопос По-английски Это не место переводится То есть это По-своему говорящее имя как бы, Это и место, и не место Одновременно, и оно и существует И не существует в одно и то же время Но почему я все это рассказываю От имени Утопа Был назван остров Утопия Из того момента романы Такого типа, описывающие идеальную жизнь в идеальном месте, стали называться утопия. То есть слово утопия стали, стало нарицательным. Этот роман не был единственным. Ровно через сто лет на двух континентах в Америке и в Англии выходит в один год фактически два романа в Америке. Томаза Компанелла пишет Город Солнца, где Томаза Компанелла, священник, итальянец, по национальности, потом испанских конкистадоров, священник, служивший в христианской церкви в Южной Америке, человек, хорошо познакомившийся с норавами древней империи инков, вот только-только эта империя была запреждена, инки еще существовали, но их правители были низвергнуты, их законы были поменены, но книги, рассказы и предания о том, как была устроена жизнь до прихода конкистадоров, они еще бытовали, и, собственно, Кампанелло, вдохновленный устройством жизни у инков, пишет подобного же рода роман о городе Солнце, который существует тоже в каком-то таинственном месте, но где жизнь устроена очень справедливо. Ему в вторит Фрэнсис Бэкон, который в Англии пишет «Новую Атлантиду», тоже небольшое произведение, тоже рассказ беседы автора и моряка, который попал на этот остров, где он рассказывает о том, как справедливо, счастливо, мудро все устроено на этом острове. И вот литература такого жанра, это лишь три произведения, в 16 и 17 веках их было написано несколько десятков, несколько скажу так, известных произведений, вот жанр был назван утопией. Авторы везде рассказывали о том, что они видели, как идеально устроен мир, но в книгах это было, а на самом деле этого не было. Были любопытные исторические факты, в частности в средние века в христианском мире, в Константинополе император Мануил, не очень, не самый справедливый византийский император, получал письма от так называемого пресвитера Иоанна, не знаю, слышали вы или нет о таком имени. В средние века это было очень популярно. Загадочный правитель христианской земли на востоке, как он называл себя, писал Константинопольскому императору рассказ о том, в каком удивительном месте он имеет честь править, как у него все счастливо там устроено, и, пользуясь случаем, обличал ну, некое, так сказать, помягче двуличие, и не всегда следование христианским заповедям Никого, никого бы то ни было, а немного много ни мало императора. То есть он выступал с э, очень такими разоблачительными речами. И естественно, что Мануил сразу же отправил карательную экспедицию на Восток на поиск загадочного царства Пресвитера Ивана. Но царство этого не нашел. Что это было, шутка, откуда писала 10 эти письма. Ну, уж больно много они наделали шума, вот такая какая-то идеальная земля на Востоке, откуда приходили эти письма, могла бы быть легендой, если бы не было потрачено очень много сил на ее поиски. В частности, не знаю, вот, слышали бы или нет, Баска Де Гама, который оплыл, собственно, Африку с юга, открыл мысль доброй надежды, он не просто так исследовал землю, а он плыл на своем корабле. Была на Эсперанца в землю присвятривая. То есть эта экспедиция была тоже одна из отправленных, только мирная, на поиски этого загадочного царства. В общем, людям во все времена хотелось найти то место, где хорошо жить. Людям очень хотелось устроить свою жизнь справедливо, гармонично, и такие поиски активизировались в большей степени тогда, когда жизнь становилась тяжелее. Чем Острее человек чувствовал несправедливость, тем сильнее хотелось ему найти то место, куда можно уехать и жить справедливо, или создать такое место, где можно было бы жить справедливо. Где можно было бы, да? Что любопытно, наверное, и нам с вами хочется такое место найти, или создать и жить в идеальном государстве, но вопрос – как? То есть Для того, чтобы что-то серьезное сделать, нам нужен какой-то проект, нам нужны какие-то правила идеального государства. Я не знаю, задумывались ли вы об этом вопросе когда-то раньше или нет, но вы как-нибудь себе представляете идеальное государство? Каким бы оно могло быть? За всю историю человечества по-настоящему серьезный проект такого справедливого, идеального государства сделал только один человек. Человек жил без плана тысячи лет назад, его имя Платон, это перелинглический философ, и он целую книгу свою толстую, вот, почти полностью занимает этот том, так и назвал ⁇ Государство ⁇ В этой книге он размышляет о том, а, он размышляет на самом деле о справедливости, о том, что значит жить справедливо, и в процессе этих размышлений пытается перенести понятие справедливости. От одного человека, ну, что такое справедливо для одного человека, к тому, что могло бы быть справедливым для людей вообще, для общества. И в этих размышлениях, там вся книга ⁇ это диалог нескольких людей ⁇ они как бы начинают говорить о том, а что бы, если нам не объединиться и не мочать заново и не сделать государство такое, как мы хотим, чтобы оно было справедливым. Дальше в этих размышлениях, шаг за шагом, они в своих мыслях, в своих планах такое справедливое государство строят. Я бы хотел предложить сегодня нам с вами тоже пройти этим путем и попробовать такое государство построить. Вы не против? Ну, надо будет немножко только поразмышлять. Платон, как, в общем-то, и все философы, касающиеся политики, начинает свои размышления со слова справедливо. Ведь когда люди начинают хотеть в идеальное государство, когда их состояние, их место, где они живут, по каким-то причинам их не устраивает. Потому что если у нас все хорошо, зачем нам что-то другое? Правильно? А когда не чувствуют, что есть какая-то несправедливость в их жизни. Ну, я не знаю, что чувствуете вы, тем не менее, давайте попробуем поразмышлять. В принципе, справедливое – это как? Что значит? Давайте попробуем уловить, ухватить за хвост это понятие. Справедливый это какой? Справедливое. Что для нас справедливо, что для людей вообще справедливо? С какой стороны ты вообще размышлять об этом? От чего толкнуться?
2: Когда учитываются потребности каждого. Угу. Когда мы ущемляемся права каждого. Это невозможно. Сразу невозможно. – Ну так должно быть,
1: но, <связывая музыка> но такое <связывая музыка> никогда не было. – У каждого своя правда. – То есть справедливость – это а Давайте так. Это баланс какой-то. – А раз. есть ли вообще в мире что-то справедливое? Где-нибудь в мире, в широком смысле этого слова, вы справедливость наблюдаете?
3: – Может, в природных явлениях только справедливо. Дождь идет для всех, солнце светит для всех.
1: Для всех. Не такое а, понятие. Ну почему? Как раз люди, которые наблюдали природу и говорили, что удивительно, что природа устроена очень справедливо. В природе никто не страдает. Да? Да. Ну как
2: да. никто не страдает? Да, всякие да. засухи в,
1: в, в природе... <с в <с природе... Вот сейчас идет... Природа так устроена. Да, безусловно, есть пустыни, но в пустыне живут... Такие животные растут, такие растения, а которые да. к этому приспособлены. А если человеческий а разум раз ну, включить, так нужно это... Человек в этом смысле, он себя поставил немножко над природой. А, и во многом да. от этого страдает. Поэтому я бы человека сейчас не торопился рассматривать, потому что очень важная часть природы, но все-таки отдельная. А Вот если говорить о природе без человека, наверное, да, действительно, она устроена справедливо. Но наблюдая за ней, давайте попробуем уловить, в чем проявляется справедливость в природе. Как-то это определить. Да, мы видим, что все хорошо. Что периодически идет дождь, светит солнце, растут деревья, бегают зайцы. Все здорово. Никто друг другу не мешает. В природе никто друг другу не мешает.
3: Зайцы волку мешают. Ну, ну, он свои функции выполняет. Почему? Ну зайцы, почему? вот спросили бы, какой я бы хотел, чтобы волков
2: не было.
1: Не думаю. Висить, не думаю. Все нет. очень естественно происходит в природе в этом это смысле. Просто. Волки питаются зайцами, зайцы питаются тоже чем-то. Для природы это нормально.
3: Для природы да, для зайца это несправедливо. Не Но дело в том, что в природе нет что. Вот у человека, да, у нас мы должны немощного содержать, а там нет. Там волк поймает здорового зайца, он никогда не поймает. Он поймает больного, он поймает нет, старого, слабого. Нет, он может быть, не он здорового, здорового поймает. Нотарика, Но нотарика, интересно, нотарика. что в природе слабого, волк есть, никогда не будет
1: ловить зайца, например, из спортивного да, интереса. Да, да, никогда не, не будет ловить из жестокости. Никогда не будет убивать его, потому что заяц ему не понравится. А вот такой вот противный заяц, что волк взял и из ненависти на него набросился. Потому что заяц ему, например, дорогу не уступил. Нет, конечно. В природе этого нет. В природе э, волк, если ему нужно питание, он охотится. Если ему питание не нужно, он просто так не убивает. В, в этом смысле сейчас справедливо. И я не думаю, что можно обвинять волка в этом, потому что она придется обвинить дерево за то, что она пьет воду. на она ее земли высасывает для того, чтобы жить. Это же естественные достаточно процессы идут. Но так и все-таки в чем можно в природе почувствовать справедливость? В радости. В разности, что никого не выделяет. Ну, равенства как-то кового нету. Нет. Все очень разные. Благ Распределение благ поровну.
2: Распределение благ поровну, если дождь для всех, солнце для всех.
1: С одной стороны, да, но опять же, вот в этом смысле волк и заяц, они по-разному. Потому что заяц для волка. Для зайца что-то другое, то есть другие блага. Но
2: нет волка коллекционеру, у которого больше зайцев,
1: только кто -то... В этом смысле, да. Есть еще один интересный момент. В природе каждая ее часть находится на своем месте и очень естественно на этом месте функционирует. Я сейчас буду говорить, может быть, банальные вещи, но не ругайтесь сразу. Дерево растет. И мы не можем ждать от дерева, что оно, например, встанет куда-то уйдет. Тут у него задача расти, оно растет на этом месте, очень хорошо делает. Птица летает, рыба плавает в реке, рыба не будет летать или лазить по деревьям. Каждое создание в природе находится на своем месте, живет своей жизнью, очень гармонично вплетенной в общую жизнь. И в этом смысле эффективно, полезно, гармонично выполняя свою функцию на своем месте. Но, но,
2: но, 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 да? Да, да.
1: И справедливость, как ее общем, многие люди и попытались определить, по всей видимости в этом и проявляется, когда каждый на своем месте получает то, что он заслужил, и то, что ему необходимо для жизни. Если говорить о природе, то в основном то, что необходимо для жизни, если переносить это на человека, то добавляется еще то, что он заслуживает по ну, своим качествам, в зависимости от своего существа. Но если такое определение справедливости, оно устоявшееся, оно универсальное. Определение справедливости для человека – это когда человек на своем месте должен получить то, что он заслуживает, то, что ему необходимо. Оно вроде бы простое, но оно совершенно не отвечает на вопрос, как это сделать. Вы согласны с таким определением? Оно вроде бы естественное. Но как? Как это сделать? И вот в размышлениях о том, как бы это могло быть, Платон вместе с героями своего диалога создает государство. Ну, прежде чем говорить о том, что такое государство, давайте начнем с более простого этапа, с того, зачем человеку вообще другие люди может быть, не нужно никакого государства, может быть, мы можем жить сами по себе?
0: Человек, это
1: Ну это некий штаб, давайте попробуем, а вдруг вот это не так. Давайте попробуем жить каждый сам по себе. Вот уеду я сейчас на какой-нибудь необитаемый остров, в теплые страны, поселюсь там. Хорошо же будет?
3: что, есть, пить? Там
1: какие-нибудь будут растительные мекопаты, рыба быть. будет плавать. Зачем мне другие люди?
2: Чтобы
0: облегся
1: в будет? Вот. Получается интересная вещь. Я же не просто живу, я же что-то делаю. Есть вещи, которые я умею делать, есть вещи, которые не умею. И оказывается, что очень удобно людям между собой договариваться и меняться результатами труда. Вы лучше умеете готовить еду, я лучше умею строить дом, нам уже есть чем поменяться. Да? мы друг другу в этом смысле нужны. И вот э, общество образуется, так считается, когда у людей возникает потребность обмениваться результатами труда, делиться друг с другом. Получается все очень здорово, на первый взгляд. Каждый занимается тем, к чему он приспособлен, то, что ему нравится, то, что он больше всего любит. Люди ну, находят какой-то эквивалент, как меняться между собой э, этими товарами, либо меняются натурально, либо придумывают деньги для того, чтобы платить за обмен, И жизнь закипела, родилось общество, нам вместе очень хорошо. Долго ли просуществует такое общество, как вам кажется? – Один в будут знал,
2: возникать.
1: Почему? Ведь так хорошо все начиналось.
2: – до тех пор, пока не появятся те, у кого
1: — Ну, может быть, оно само по себе неплохо, что у меня больше. Например, я э, строю хорошие дома, вы собираете пшеницу. Кто-то пшеницу, кто-то ловит рыбу. Мы с вами меняемся. В итоге я вам строю дома, вы мне даете пшеницу и рыбу, и у меня много пшеницы и рыбы. Что же у плохого? — На
2: поле получается.
1: — А что плохого-то? Вы же довольны? я доволен. А всем хорошо.
2: Но этим же можно манипулировать.
1: Каким образом?
2: Когда у кого-то чего-то больше, можно вводить какие-то санкции на ну, это. Вроде бы это
1: даже санкции необходимости санкции. у меня в этом нету. А, ну хорошо, будет у меня еще больше рыбы. Что я с ней сделаю?
3: Разгнаете. Но это самое. Скажу, люди, у которых как может бестоланные, ну может быть, просто увечные больной, который не может производить, значит все общество обычно цивилизованных людей -то строится на том, чтобы помогать таким людям, что-то отщеблять, да, что-то да. что давать. А если человек просто ну, не хочет, но он… Как
1: правило, в традиционном обществе такие люди не появляются с потолка, они рождаются в семье, и семья заботится да. о таких людях.
3: Ну, бывает, а бывает и бывает всякое.
1: Но появится рано или поздно такая вещь, появится кто-то еще, кроме меня, кто строит дома. Даже не вопрос конкуренции. А среди вас появится кто-то еще, кто ловит рыбу и, меняет, и растет зерно. И в какой-то момент нам будет сложно договориться. Потому что я считаю, что за один дом нужно два мешка зерна. А кто-то считает, что три мешка. И мы будем спорить. А кто разрешит наш спор? Кто будет прав? Потребитель. Как? Государства у нас нет. У нас пока только
3: общество. Ну все равно общество государства. Да, а если, например, вы договорились, что мы за, за
1: дом вы мне даете два мешка зерна, я дом построил, а вы мне два мешка зерна не дали. Что тогда
2: делать?
1: Ву. Возникает Потребный. сложная ситуация, когда в результате обмена продуктами труда. У нас может возникнуть конфликт. И вот тогда наше общество сразу же начинает испытывать потребность сразу в нескольких институтах. Во-первых, нужен правитель, который бы устанавливал закон, и соответствовать с этим законом мы могли бы уже как-то выяснять свои отношения. Да? Нужен суд. Вот мы с вами поспорили. У нас был какой-то договор заключенный. Например, на песке мы его написали, на бересте, не знаю, на чем угодно, в компьютере. Кто-то его не выполнил, суд должен разобраться, что это не так. И должен быть аппарат подавления. То есть, ну, хорошо, суд сказал, что я не прав. И что? Что вы со мной сделаете? Должен быть какой-то аппарат, армия, внутренние войска, которые смогут принудить меня исполнить закон. Тогда он будет работать. И вот в когда общество получает правителя, судебную систему и аппарат подавления, оно становится государством. Это определение. Но нам с вами нужно не любое государство, а нам с вами нужно государство справедливое. То, в котором каждый из нас чувствовал бы себя хорошо. Правильно? И вот Платон как раз в своей работе размышляет. Как же это сделать? Платон вот говорит людям, которые участвуют в разговоре, давайте мы с вами прямо вместе и начнем его делать. Давайте мы тоже начнем. С чего мы начнем? Самое простое. Вот мы, представьте, собрались, нас пять человек, и решили основать государство. Можем? Забегая вперед, понимание Платона, государство никак не связано с политической системой, с границами. Это совершенно не обязательно. Это, государство это то, что позволит нам с вами хорошо жить, в данном случае нам с вами пятерым. Нам для этого не обязательно выходить из состава Российской Федерации. Это вообще никак не, не влияет. Государство – это то, что позволяет людям жить счастливо. Только большому количеству людей, ну и небольшому тоже. Так вот, допустим, мы с вами в пятером решили создать государство. С чего начнем? Это уже серьезный шаг. А самое простое, вот нам жить вместе. Как будем жить? Советы строить. Да, нам надо сначала договориться, кто что будет делать, правильно? Ведь нам уже завтра нужно будет кушать, одеваться, где-то жить, правильно? Самые первые потребности человека ⁇ жилье, одежда, пища. Нам нужно будет с вами решить, кто чем будет заниматься. И таким образом, согласно идее Платона, рождается так называемое первое сословие. Не забывайте, что он писал все-таки работу 2,5 лет назад. Слова достаточно древние будут, но идея не устарела его. Первое сословие, он его называет сословием ремесленника. В платонском понимании устройство государства очень похоже на устройство человека с точки зрения тех начал, которые управляют самим человеком. Маленькое отступление. Как Платон понимал устройство человека, он говорил, что в человеке есть три основных начала, вы без труда их заметите в себе. Очень простые. Есть вожделеющее начало – то, что человек хочет. Мы много чего хотим. Да? В нас проявляется одно из начал, которое у нас есть, вожделеющее – то, что хочет. Хочет разного. В разном количестве, разного типа. Другое начало разумное. Разумное начало это то начало в человеке, которое знает, как должен. Ну, например, я хочу спать, но знаю, что надо работать. вот в мое начало хочет отдохнуть, а поскольку рабочий день ничего не закончился, то мое разумное начало говорит, дружище, ты что с ума сошел? Тебя же выгонят вообще с работы. И работай. А Оно знает, как должен. И третье начало, это Платоновым называет яростный дух некая энергия, сила, то, что движет человека. По Платону это начало может соединяться либо с вожделеющим, либо с разумным началом. Разумное начало и вожделеющие всегда противостоят друг другу. Это почувствовали, да, уже? А яростный дух, он присоединяется либо к одному, либо к другому. То есть это как своего рода бензин, который заливается либо в одну машину, либо в другую. Соответственно, человек с энергией следует либо своим страстям, либо разуму. Но не одновременно. И Платон говорит о том, что хороший человек – это в котором все три его начала следуют своим добродетелям. У начала добродетеля – умеренность. Мы же не можем отказаться от ожидающего начала. Нам же надо кушать, спать, пить, радоваться и так далее. Но Платон говорит, нужно просто это делать умеренно. Столько, сколько надо. Немного, немало, не мало, а столько, сколько надо. У яростного духа добродетель мужество, а у разумного начала добродетель мудрость. И когда у человека проявляются все три, эти добродетели, умеренность, мужество и мудрость, рождается четвертая добродетель из суммы первых трех, ее потом называет справедливость. Потом и справедливость это три добродетели, проявленные в человеке. Но когда они все три проявляются вместе, мужество, умеренность и мудрость. Так вот, государство Платон видит тоже состоящим из этих трех основных начал. Также по человеке в государстве должно быть вожделеющее начало, то, что удовлетворяет потребности, яростный дух, то, что движет и защищает государство, и мудрость, то, что управляет, разумное начало. Соответственно, вожделеющее начало или первое сословие по Платону, сословие ремесленников, мы его уже немножко обсудили, это те, кто будут все делать. Но мы же с вами не будем все делать. То есть это троители, это хлебопашцы, это пекари, это портные и так далее, все остальные специальности. Дальше что он говорит смешные вещи? Он говорит, что ведь найдутся люди, которые ничего не умеют делать, совсем бестолковые и бесполезные. Мы сегодня их вспоминаем уже. Найдутся же наверняка такие люди. — Он говорит, что вот таким людям, которые ничего не могут делать, они пускай становятся торговцами. Самая э, бесполезная часть этого э, первого ассоциала. Я поэтому и смеюсь, что сейчас считается самое доходное, что ли, самое престижное. Не
3: престижная, э, но доходная,
1: да. Да-да. Ну вот Платон говорит, что в торговцы идут те люди, которые больше ни к чему не приспособлены. Ну, куда же им еще податься? Но в купцы, например, Идут достойные люди, потому что купец – это не торговец, а купец – это человек, который в другое государство везет наши товары, ему надо знать, как добраться, ему надо защитить товар, ему надо с выгодой его продать, вернуться обратно. То есть это тоже определенная специальность. Но это все первое сословие, самое многочисленное, понятное, обеспечивающее потребности государства во всем. Но мы уже, как мы с вами обсуждали, не можем ограничить наше будущее идеальное государство. Только ремесленниками. Нам надо защитить. Правильно? Потому что вдруг кто-то что-то украдет. Надо его наказать. Или вдруг, не дай Бог, другое государство к нам придет какое-то и отнимет нашу рыбу. Или это разрушит это. наш дом. Надо защититься. Для того, чтобы защитить себя, нам потребуется оружие. Правильно? Значит, нам это оружие придется кому-то дать. Кому-то из нас чтобы он стал защитником. Давайте решим, кому дать оружие. На
2: самом
1: Давайте кому-нибудь из вас дадим оружие. Там
2: кто умеет,
1: не Ну, изначально никто не умеет, но кто-то должен нас защищать. И мы ему дадим оружие. Почему я на этом останавливаюсь? А представьте, после того, как мы ему дали оружие, он стал сильнее нас. Правильно? У него есть автомат или танк. Но кто гарантирует, что завтра он не приедет на своем танке к нам и не попросит отдать половину, например, 10% нашего имущества ему, в оплату за его работу. Или кто гарантирует, что он не начнет диктовать свои условия, как нам поступать?
3: Это уже хунта, переворот. Да?
1: А, но смотрите, мы же хотим с вами построить идеальное государство, мы должны предусмотреть даже самые страшные вещи. А если мы кому-то, сильным людям, даем в руки оружие, кто может гарантировать нас с вами от того, что эти сильные люди не повернут это оружие против нас же с вами? Что делать? Или не давать оружие? Как быть?
2: — Надо выбрать того, кому все доверяло.
1: — Допустим, его даже выбрали, и он хороший, и мы ему поставили хорошую зарплату, и он построил себе хороший дом. И завтра просыпается он в этом доме и думает, елки-палки, что-то маловато Боже, ну Вот давай. бы еще баньку было перестроить. пойду-ка я на своем танке. Поговорю с ребятами, надо еще, чтобы на баню мне денег. Дали. Прав он, не прав, он же так нужно сделать. искушение это велико. – Значит, оно быть очень влияние А вот какие? Вот самый сложный вопрос. Как нам на него повлиять, чтобы никогда он не сделал такую глупость? Никогда против своего народа не повернул свой танк. —
2: Верно.
1: — Фанатика может стать. Да, веру, Ну, с верой сложность в чем? Ведь я же не могу вы заставить поверить, правильно?
2: — Принять общую веру.
1: — Ну, я же заставить-то не могу-то. То есть, ну То же, как сейчас, все себя называют православными, но кто на самом деле верит. Дело-то такое, это же не по указке. Да, какие-то моральные, нравственные ценности в обществе обязательно должны быть. Но я не могу заставить человека их соблюдать. А если он будет сильно верующим, я рискую получить своего рода религиозный экстремизм, когда во имя веры он кого-нибудь неверного где-нибудь своим танком раздавит. Он сейчас площадь рядом происходит. Такое. Что же делать? Не получится ничего у нас похоже, да? Кого-нибудь из запас в -то. То есть брать в стражи только тех близнецов, например, да? да? Одного в страже, а второго лежать в тюрьме. Никто и не пройдет. То есть нам нужен какой-то какая влияние. А давайте мы с вами поступим хидрее. Давайте мы не будем подавлять этого человека. А давайте попробуем найти причину, по которой. Он может на своем танке поехать против нас и попробовать хитро ее устранить эту причину. То есть, представляете, если есть причина, по которой он собирается с нами воевать ну или против нас что-то делать. Нас – это, я имею в виду, народ, жители нашего государства будущего. Если мы найдем эту причину и уберем ее, у него не останется причин воевать против нас. Хитро. Не верите. А давайте попробуем. Только надо будет понять, в чем основная причина, почему наш страж, как Платон их называет это сословие стражей. Почему наш страж может обернуть свое оружие против нас?
3: Аллочность.
1: Да, Алчность что значит? Хочет денег. Ну, благ каких-то. Денег, власти, да? А что он будет с ними делать? Вот, ну, допустим, он хочет денег, кому а мы ему дали денег. Деньги кому коллекционировать? Кому интересно коллекционировать?
0: Баню строить.
1: Что Баник делать? Баню строить. Это уже серьезно. Баня – это уже не просто деньги. Баня – это уже баня. Да? Загородная резиденция, домик в Испании и так далее. Да? И вот тут Платон предлагает, по сути дела, эволюционное решение. Он отменяет частную собственность для стражи. Это, ну, вот с моей точки зрения, я, я, равно гениальности хода, не встречал ни одного из мыслителя. Для этого сословия, для сословия стражи, тех, кто защищает, Платон упраздняет частную собственность. То есть он, он говорит очень просто. Те, кто защищает государство, ничего своего не имеют. Им дается в пользование дом, где жить, оружие, которым воевать, годовой запас еды, который кушать, ну или там годовой, в общем, их обеспечивают этим. Они получают столько, сколько надо для жизни от государства, но ничто не является их собственностью, и не может, не может ею стать. То есть дом не передается по наследству, он не может его оставить там семье. Или...
3: советской власти, пожалуйста, были госдачи, которые все, все государственные деятели имели, да, пока он там сидит, у него дача есть, а когда ее нет, нет. Точно так же союз писателей владел, точно так же союз художников свои своей даче имели, которые не принадлежали частному лицу, были государственными.
1: По сути, это было узаконивание частной собственности. Это потом узаконили, как частную собственность. Своего рода. Но в понимании Платона, понимаете, как вот в Советском Союзе человек шел во власть, понимая, что он может получить дачу. В понимании Платона, страж ничего не получал. То есть у него не было стимула идти в стражи. Кроме одного. Он действительно хотел защищать. То есть Платон создал в государстве вакансию. Нам, нам конечно, вот с современным менталитетом это сложно представить и попытаться уложить в голове. Очень невыгодную вакансию. Ты идешь туда служить, но ты заранее знаешь, что ты ничего не получишь.
2: А по кончанию службы. Пенсия пожизненная
1: пенсия. То есть у ну, тебя обеспечивают достижение определенного возраста, государство тебя обеспечивает также едой и жильем, но в определенном размере достаточно для жизни. Больше ты не получишь. Тебя будут лечить, если ты заболеешь. Но ты не, ты не сможешь нажиться, ты не сможешь приобрести. То есть даже если бы ты хотел стяжать, ты не сможешь. Механизма нет. И единственный стимул у тебя туда пойти, это действительно желание защищать. Потому что во всем остальном это плохо. Лучше в месяц на коммуните. Что ты заработаешь?
0: Когда, когда говорить о государстве, когда, а? когда, что же здесь говорить тогда в государстве? Он был несчастным человеком, вспомнить трасы Афинскую. Когда Мемедем, да, по-моему, который был воин он говорит, я. Могу тебя в взять, там, подарить тебе что-то, потому что я нищая, могу только воевать, иметь свой меч. Но это же тоже не идеально все. То есть мы пришли к тому, что то, что нам да. рассказали, это не идеально. Он сам признается в том, что это не идеально. Кто, кто
1: признается? Ну, я вам рассказываю, да, это
0: финское время произведение такое есть. Вот. Он, он не может ей даже ничего подарить, ничего Я не могу тебя даже в жены
1: взять. Ну, помните, да, вот эту историю, ну, когда ну, он это посадил на треножника? И, ну, и... Ефремова мы и все говорит. читали, а причем здесь Платон? И почему вы не считаете государство Платона идеальным? Ну, потому что греки построили по образу по, по Платона свое государство. Нет.
0: И Спарта строила Платона. Нет. 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 Ничего идеального не было, на мой взгляд.
1: Давайте тогда сразу раздеться. Концепция идеального государства, это концепция идеального государства. В истории идеального государства не было. Греки даже в Спарте, ни в коем мере не реализовали идеи Платона. Даже близко к этому не подошли. Я бы реальность плана Платона обсудил отдельно. Но мне сначала хочется понять, модель его имеет изъяна или нет. Модель. Какой? Ну, я же еще раз говорю.
2: Ущемление прав.
1: Где? Чьи права ущемлены? Стража. Почему?
0: Ну, почему они?
1: Какие права стражи ущемлены? Расскажите мне. Ну, почему нет?
3: нет да, все можно... э, всю жизнь, допустим, армия, вот она паразитирует. Это люди, которые никогда ничего не создают. Да, если война. Есть, подожди, еще... Я прошу
1: прощения, чтобы мы друг друга не перебивали. А, Давайте от, тезис, от тезиса к тезису двигаться. Вы говорите права стражей ущемлены. Скажите мне, пожалуйста, какие права стражей. В государстве Платона, в его концепции ущемлены. Право. не прав,
0: как, на мой взгляд, право то, что он не может в иметь собственность, извините, это очень плохо. Это очень плохо, на мой взгляд. Может, это... Он защищает нас, но не имеет, он не имеет ничего за своей спиной, говорит, не имеет усы, а
1: Почему он не имеет? Права, Права его могут быть не ущемлены, не если какая это какая делается, собственность, против собственность его воли. Подождите, подождите одну секундочку, не испорьте. В каком случае мои права ущемлены? Например, мои. Если я живу в государстве, например, являюсь гражданином, живу с конституции, и вдруг кто-то это поменял. То есть я рассчитывал на одно, а получил другое. Например, я всю свою жизнь работал честно и платил отчислений в пенсионный фонд. А сейчас я четко могу сказать, что этих денег уже нет. Вот. Здесь мои права ущемлены. Я рассчитывал на одно, получил другое. Пардон, но со стражами не так. Страж – это должность, на которой человек не может ничего получить. Его никто не заставляет туда идти. Не хотите, не надо. Если у него нет другого выбора. То есть, у нет другого выбора. Он может не идти туда. Я не могу
0: быть ремесленником, я не умею шить, я не умею делать горшки. Я я умею,
1: Найдется масса других работ. Вас научат.
0: Но меня учили все мои псевдореги. Я научилась
1: считать и вязать. Зависимости... То есть вы рассуждаете так, что есть люди, которые ничего не умеют, кроме как драться. Может быть, потому что не потому, что не умеют нравиться. Я не говорю, что не умеют трации. Но в страже идут не те, кто ничего не умеет. Прошу прощения. Я вам еще не рассказала о тех людях. Они идут, чтобы чем-то
2: заниматься.
1: Я вам еще даже не рассказал о том. Как отбирают людей в стражи? Но это ни в коем случае не те, кто не умеет шить, вязать, строить дома. Это люди, которые умеют и шить, и вязать, и меч себя откуют, и общем, обладают достаточно большим количеством навыков, но идут в стражи потому, что хотят защищать. – Так что же здесь несправедливо? Давайте, давайте разбираться, но ну, вы поспорьте со мной. – Нет, я с вами согласна,
3: я считаю, что это справедливо. – Другие, кто считает, что несправедливо, поспорьте. Mm -hmm. Я не скрываю, мне
1: нравится идея Платона, и мне любопытно услышать ее опровержение, как идея. О том, как это сделать реально, чуть дальше разговор. С точки зрения концепции, что здесь плохого? Ну, наверное, есть варианты, которые можно заразить, но просто
0: ну, я сейчас не готова к этому, но я где-то интуитивно, как всякая рыба, понимаю, что можно массу найти вариантов, чтобы вам заразить.
1: То есть вы считаете, что что-то, вы с чем-то не согласны, но не знаете, с чем?
0: Нет, я не так вам сказала. Ну, я на тех говорю слишком слышать. но я уже сказала что хотела. В общем, я, я не согласна с тем, что а я, слушаю, я считаю, что есть Вариантов, которые можно ответить на ваш Просто Это вопрос. Если вы не согласны со
1: мной, то в чем?
0: В том, что я же вам сказала в том, что это справедливо, что это идеально, это несправедливо. Да почему? Я же вам объясняла,
1: потому Значит, вам не сложно, повторите, пожалуйста. Я
0: же вам объясняла, но просто я не хочу снимать их вина. Я вам объясняла, что человек, который не имеет своего жилья, не имеет какой-то. Ну,
1: ну какой -то как не, себе, не имеет, он Подождите, он... дайте, пожалуйста, сказать. Хорошо, да. может быть, у меня есть жилье, которое я, например, имею то жилье. Дайте, пожалуйста, жить. сказать, ага. вот. Я не хочу в таком а. жить, а мы предлагают, значит, пожизненное жить. Вам не предлагают.
0: А что они делают?
1: Вам не предлагают. Если вы не хотите быть стражем, вам не предлагают. Да, я только что больше ничего не умею делать. Я значит, раз... вы будете торговцем.
0: Не хочу быть торговцем. Да, а да. вы не сможете жить в нашем государстве. Ну вот к этому мы и пришли, что это не идеальное государство. Значит, этот человек такой, как я, в этом государстве, не, не
1: может найти себе место. А давайте, по давайте попробуем теперь понять, почему. Подписка. То есть вы хотите, чтобы у вас обязательно была собственность, но вы не хотите ничего делать, чтобы ее построить. Я хочу отдавать себя всю. Это в чем? В чем? В то, что я чему-то должна уметь. Но в вашем государстве нет такой должности, которая. Сейчас мы посмотрим. Подождите, я вам с ним все рассказал. Чем бы вы хотели заниматься в государстве? Учить молодую поколение. Прекрасно. Но
0: ну, не умеете это делать.
1: То есть вы хотели бы это делать, но не умеете? И научиться не хотите? У кого? У преподавателей. У нас масса преподавателей в государстве.
0: Ну, вы об этом не говорили. Мы рассказали, сказали, что у нас изначально идет с нуля
1: все. Нет, но вы оспарите всю модель. Смотрите, вы можете работать с преподавателем, Будете получать зарплату, у вас будет свой хороший дом. все будет хорошо, вы будете со словами ремесленников. Я хочу просто дом с мраморными колоннами. Если будете хорошо преподавать, у вас будет дом с огромными мраморными колоннами. Спасибо, тогда я согласна жить в вашем государстве. Ну, изначальное противоречие. Но вы вряд ли будете стражей.
2: Вот Мне нравится ваша модель, но непонятно, Вот у стражи у него должны быть дети или жена. Нет. И вот он обеспечен, а детям там что-нибудь передать по вот дети, том, а что? дети, Почему дети не должны сами
3: себе заработать? Вот что. Почему детям должны все передать? Потому что люди вместе.
1: Вот он на это предусмотрено, но это еще более смелый вход. Возможно, я о нем позже скажу.
2: Вот из-за
1: этого. Просто если даже отсутствие частной собственности у нас вызывает. Некое не противоречие, а то то, что предлагает Платон относительно детей и жен, оно вызовет еще больше нареканий. Поэтому давайте сначала всю модель услышим. Итак, стражи – те, кто лишен частной собственности. Но это люди достаточно высокого морального уровня. И они не возьмутся на пустом месте, те, кто захочет защищать государство. Те, для кого благо государства будет и собственным благом. И поэтому Платон говорит о том, что стражи должны воспитываться. В общем, большая часть работы посвящена обучению и воспитанию граждан в целом государстве. Видите, сразу там уже наше место. А стражи особенно. Платон обучение и воспитание делит на две части, как на два блока наук на так называемые музыческие и гимнастические искусства. Музыческие от слова музы, музи, от, слова, от этого произошло слово музыческие искусства. Музыческие это поэзия, геометрия, музыка, ну, словесность. Поэзия относится еще к словесности. А Потому что геометрия развивает абстрактное образное мышление. Гимнастические более понятно это различные спортивные упражнения, игры, походы, в общем, воспитание волевых и физических качеств. Он считает, что стражи должны пройти и мусическое, и гимнастическое воспитание. Но одно из них для стражей будет на первом месте. Вы, конечно, угадаете, какое? Музыческое. Это очень важный момент. Потому. потому что страж должен нас с вами защищать. Нас с вами. Он должен поддерживать закон, он должен защищать государство. Но для того, чтобы он нас с вами защищал, он должен понимать, что такое мы. Он должен понимать закон, он должен понимать людей. Он должен быть достаточно чутким. И Платон стража уподобляет собаке которая дружелюбна к своим и воинственна к врагам. Которая очень любит хозяев. Ну, знаете, как в семье живет собака, она хозяев очень любит, и с ними мягкая, обходительная, ласковая. Но если там какая-то угроза в семье, то собака начинает рычать. И вот потом ведет стражение именно таким. Но поскольку человек не собака, человек должен разумно понимать, почему... Так устроено государство. Почему такие законы не тупо принимать совсем нет, а наоборот быть очень чутким и глубоко переживающим законы, по которым устроено государство. А для этого, говорит Платон, его душа должна стать мягкой. И вот необходимости размягчить душу стража служат музыческие искусства. Поэтому стражи должны хорошо знать поэзию, уметь писать стихи. Поэтому должны разбираться в музыке и сочинять музыку. Поэтому должны владеть науками геометрии. Те все науки тогда были гораздо более серьезны, чем сегодня, но их предназначение было сделать душу человека более мягкой и чувствительной. А вот когда она стала таковой, когда в этой душе поселились добродетели, когда... Эти добродетели стали расти. Тогда уже можно со стражем заниматься и гимнастическими искусствами, и учить его бить кулаком, и сражаться оружием, и объяснять ему стратегию тактику и управление конем или танком в зависимости от времени, когда он живет. Но вот тогда уже из него можно делать того, кто может сражаться, когда он знает, за что он сражается, и самое главное, когда он хочет. Поэтому муссическое гимнастическое воспитание. Это второе сословие. Но нам нужно еще и разумное начало государстве. И вот это разумное начало у Платона правители. Он их называет правитель. Правители во главе с главным правителем, тем, кто всем руководит. Это люди, которые принимают законы. Судят, если кто-то поступил не так. Это самые мудрые. Но самое главное, самый главный критерий, который Платон предъявляет к ним, фундаментальнее, это люди, для которых благо государства является их собственным благом. Это как бы вроде очевидно, но с другой стороны это очень важно для которых естественным образом благо государства является их, их собственное благо. Это не те, которые пришли выполнять какую-то работу. А это те, для которых предназначение государства, это их собственное благо, они вот так и хотят жить. Ну, конечно, возникает главный вопрос, где их взять, таких. Откуда брать правителей? Где бы вы их брали, хороших правителей? Да. Ну, логически рассуждая Платон, во-первых, предлагает их брать из сословия стражей, потому что они уже были подвергнуты воспитанию, и во-вторых, он предлагает, на мой взгляд, тоже очень хорошую идею, говорит, давайте мы правители подвергнем испытанию. Если вдруг нам кажется, что один, второй, третий человек имеют какие-то задатки к тому, чтобы быть правителем. Например, мы видим, что действительно человек живет так, что благо государства – это его, собственное благо. Вот же люди, которые он не правитель, но он живет именно так, вот, как мы хотели бы, чтобы жил правитель. Давайте мы его подвигаем испытание, то есть понаблюдаем за ним какое-то время, действительно ли то, что является благом государства, я специально не говорю, что именно, потому что в разных государствах это может быть разное, Разные национальные идеи могут быть. Но то, что важно для нашего государства, закон нашего государства, этим человеком воспринимается как свое родное. Его не надо принуждать, он так живет сам. И вот тогда, говорит Платон, если мы подвергли его испытанию, действительно обнаружили, что это так, а испытание несколько лет, то его, здесь очень интересное слово, ну, можно принудить к управлению. В Плотноском по понимании управление государством это принуждение. Потому что одно из качеств правителя, скромность, это человек, который по своей воле никогда не захочет управлять. Оно ему не надо, он лучше будет что-то делать. И вот такой, так, У него даже мысль не будет там идти куда-то баллотироваться, предлагать свою кандидатуру, там, спрашивать, а не нужен ли вам правитель. Человек, который настолько скромен по своей природе, что он будет скорее заниматься каким-то конкретным делом э, и будет приносить пользу э, в, своей, в своей части. Но если в нем мудрые люди заметят задатки правителя, подъедут его испытанию, то через какое-то время они могут его заставить, то есть оторвать его от его дела и заставить его управлять. Управление государством, быть правителем – это принуждение, это не по своему желанию. Выбираются только те люди, для которых это нагрузка. Сам план делал что-то другое. Достаточно логично, хотя кажется малореально. Потому что мы настолько привыкли к тому, что люди к власти рвутся. В платонском государстве к власти рваться бессмысленно, потому что, поскольку правители выбираются из стражи, они тоже не имеют частной собственности. То есть правитель на своем месте ничего, кроме проблемы ответственности, не получит ничего не заработает. Ему будет еще доверена достаточно сложная работа. Поэтому это не, не та должность, к которой стремятся, но та должность, которую занимают по необходимости из чувства долга. Вот такая концепция. Очень коротко, конечно, там очень много вот он, как не размышляет о нюансах, но давайте мы ее покритикуем. Вот, это я к вам уже. А что нам
2: показалось в
1: Самое, самое любопытное. Платон говорит, что у стражи не должно быть частной собственности вообще. Соответственно, у них не может быть личных и детей. Это то, за что Платона ругают постоянно. Но это беда. Ну вот, идеально. пришли как идеально Возможно это беда, я не буду рассказать свою точку зрения на этот счет, это очень необычное решение, но вряд ли кто-то из вас решится искренне сказать почему. А беда почему, так если по-часовому. Ну, – в смысле у него нет прямых ну,
2: официальных наследников, он не может ничего с вами У него нет
1: официальных наследников. У него нет никакой собственности, он ничего не может никому передать. У него нет штампа в паспорте. Да
2: ну, бог с ним штампом, но у ремесленника есть что дать своему ребенку? Да. Нет. У него нет. Но он ущербный какой-то получает.
3: Почему ну, смотрел, потому, нечего? Ну, что дать ему
1: нечего. Ущербный кто? Как, а,
2: ребенок. Почему?
1: И дети как дети. Ну, а секунду, секунду. Хочет... Неужели ребенка можно считать ущербным, потому что у него нет имущества? Мне всегда казалось, что человек ущербным делает наличие или отсутствие внутренних добродетелей каких-то. Нет,
2: нет, нет, я сейчас не об этом, но это от объемного внутренних добродетели, когда у всех есть, а у него нет какой-то причины. Хотите поспорить?
1: Да. Смотрите, сейчас в мире достаточно много богатых людей, чьи дети обеспечены на несколько жизней вперед. Ни один из этих детей никогда не станет выдающимся. Те миллиардеры, которые поняли это, да, они, например, белгийцы, да. они И с самого начала сказать. законодательно лишили своих детей наследства. Значит. То есть дети белогейца не получат ни копейки из его состояния. Нет, он ну, сколько там миллионов, по 10 что ли от а а по мелочи. Да. Все. да, мелочи, мелочи. А остальное все. Почему? Да потому что человека человеком делают не деньги.
3: Он добился всего самого. Пусть а, и способность.
1: Да. Ударится. Да. Когда у тебя обеспеченная жизнь, ты не будешь поворачиваться. Э, но ну, это не открытие Платона, это, в общем, такой универсальный закон. Поэтому, скорее всего, дети-стражи получат гораздо больше. Да. Леди не согласны, я вижу. Да? Я сам знаю, я знаю. Я понять не могу, на что он вообще жить должен.
2: Есть у него дети,
1: жена. Он может быть
2: дети. Но женщина, от которой у него есть дети, она может их как-то поддерживать,
1: но ребенка надо воспитывать. Ребенка достижения совершеннолетия воспитывает и обеспечивает государство.
2: Ну, этого как бы сейчас вот не слышали
1: еще. А я до этого еще не дошла. Он сказал, что они общие. Дети общие и жены общие. Угу. А? Вот смотрите как, любопытно. смотрите, как любопытно работает наше сознание. Когда я говорю, дети общие и жены общие, говорю, всплывает слово бордель. То есть, если мы снимаем административный институт брака, наша жизнь превращается в бордель. Это вот такие нравы современного общества. Есть, если человеку перестать запрещать предлубодеяние, то он будет в потому что он так хочет.
2: Но вы же сами слово говорите, общее. Что значит общее? Что значит жены общие?
1: Это значит, что нет штампа в паспорте. Но это значит, что они не
2: общие. Это значит, что они не зарегистрированы, но они же не общие.
1: Это означает, что человек не привязан пожизненно один к другому.
0: Так это и есть вот и что. Кто с кем хочет, извините, Пардон за
1: грубость видите мы меряем современными критериями да, я
3: тоже, кстати, не
1: если если институт мерить только физиологическими связями что останется и куда-то девлась еще слово любовь за всем этим понимание платона страшный должен быть привязан он не может связать свою жизнь пожизненно с кем-то потому что если нападет враг, то он защищает должен государство, а не свой дом. Это очень важный момент. Поэтому у него не должно быть частной собственности в даже таком смысле. Государство полностью берет заботу на, обо всех его близких на себя. Понимание Платона. Если говорить о личных взаимоотношениях, кто может запретить ему любить?
2: А как понять о близких? Близкие для него кто-то один или обо всех женах, которые каким-то образом с ним связаны? О ком берет государство ответственность на себя? Родители. О детях, о жёнах, о ком?
1: О всех, кто с ним связан.
2: То есть вот у него, грубо говоря, пять женщин, и обо всех государство берет ответственность. Ну
1: не будет у него пять женщин.
2: Ну почему чём
1: Ну потому что это неестественно для человека.
2: Ну, это уже второй вопрос. Государственный берет ответственность?
0: Берет берет. да. А пятерых? Мне не
1: совсем понятно. Я ничего ну, больше да, не да, имею, да? Не, да, не да. понятно. А непонятно, что именно? Как государство будет брать ответственность за
0: всех близких? Кого считают близкими? Вот от каждой женщины пять детей. У вас
1: интересует 25, механизм? Двадцать пять человек, оно будет
0: содержать, за каким,
1: извините, чёртом это нужно делать? Вас интересует механизм? Ну, механизм достаточно простой. И серьезно вас интересует механизм?
0: Мы сказали, что будет государство чтобы... Мы вам задаем просто, как будет оно забыть. Ну, например, это очень интересно, как будет государство. Родители хладно, о а женых ладно, а дети хладно. То есть не будет никаких ни перед кем отрицательств. И государства еще должны за это заботиться о том, что он там пошел, повоевал какую-то подружку, здесь подружку, она ему рожала кучу сопривых соприв... детишек, и все должны иметь. А
2: плата на ущерб определяет мужчин и женщин вот, как одних как бы, полноценных членов общества, а у вторых
1: Интересно, да. на какой вопрос отвечать? Ну, можете, начать Давайте за... начнем с финансов. Интересно. Если бы сегодня к нашему государству, применить концепцию Платона, получилось бы очень круто, смотрите, каждый человек в нашем государстве платит примерно 50% налогов, чуть меньше, иногда больше, если он скрывает свои доходы, но часть налогов за него платит работодатель, да, НДФЛ. если я получаю 200 тысяч рублей на руки, то моя зарплата – 1320, да, должна быть показана. С нее, еще С нее заплачу доходный налог, потом я еще заплачу пенсионные, медицинское страхование и так далее. Еще примерно почти половину денег, которые зарабатываю, я заплачу в виде -за налогов. То есть я обеспечиваю себя и еще одного человека. Уже сегодня. Уже сегодня я так делаю. Я уже содержу еще одного человека. Просто самим фактом, что я работаю. Стражи – это очень небольшая прослойка общества. Вы думаете, где денег не хватит, чтобы содержать? Я вас умоляю.
2: Нет, я не об этом. Как государство должно отслеживать, что, ну, скажем, а это вот его дети, это его жены, это не его жены, это им, в принципе, симпатично? Ну, каким образом вычислять вот это вот все?
1: Вы знаете, я думаю, что это минимальная проблема в данной ситуации. Дело в том, что для того, чтобы существовало идеальное государство, вы видите, вы видите эту основную проблему. Давайте на секундочку просто представим себе, что эта проблема решена. Вы просто воспринимаете, ну хорошо, серьезно так серьезно. Мы живем в 21 веке, и... Гражданами становимся в 16 лет, когда получаем паспорт. Да? Что такое гражданин государства? Лицом
2: определенным правами обязанности перед государством.
1: Какие у вас обязанности в государстве? Не
2: нарушать закон.
1: Не нарушать закон, закон, еще есть какие-то вас обязанности? Нет, не, не важно, что написано в Конституции, вы реально какие обязанности граждан выполняете в вашем государстве. Права вы знаете, вы имеете медицинскую защиту, бесплатное образование, можете выбирать правителя, и так далее. Мы свои права хорошо знаем, обязанности Мы стараемся не
2: нарушать закон.
1: Это обязанность? То есть не делать чего-то, это обязанность? Видите, какое смешное время мы живем. Теперь я вам расскажу о том, что такое гражданин в классическом понимании. Это понятие очень похоже на понятие отца. Человек в силу того, что он не является законченным, он развивается, он меняется в течение жизни. Когда я родился, я беспомощный. Мне от родители, мне нужны родители. Потом постепенно я встаю на ноги и выясняется, что я могу прокормить себя сам. Через какое-то время выясняется, что сил моих достаточно для того, чтобы создать семью. То есть я могу отвечать не только за себя, а еще за кого-то. Я могу взять на себя ответственность за супругу, за ребенка, и за нескольких детей. Я чувствую в себе эту ответственность. Тогда я становлюсь отцом. То есть я создаю маленькую ячейку общества, когда я могу за кого-то, кроме себя, отвечать. Вот гражданином в классическом греческом понимании считался человек, который способен отвечать за кого-то, кроме себя который начинает волновать проблемы чьи-то, кроме своих собственных. То есть мы с вами создаем государство не для того, чтобы оно нам платило пенсию. Не для того, чтобы оно нас бесплатно лечила. Мы государство с вами, хоть и воспринимаем именно так. Это нечто, какой-то механизм, которому я плачу налоги, а он за меня все делает. Это не то. Государство я создаю тогда, когда я вместе с кем-то хочу что-то сделать. Когда мне вместе с кем-то что-то хочется делать. Извините, но нам давным давно уже ничего не хочется делать. Государство для нас это инструмент выплачивания нам каких-то денег. Чем больше, тем лучше. Повысит пенсии мыщие расовы, понизит подоходный налог мы расовы, поднял пенсионный возраст – это безобразие. Мы это воспринимаем как механизм. Нам государство не надо. Это не, не Мы не те граждане, которые, э, мы как на работу, понимаете, приняты. Проблема -то в том, что Мы сейчас споткнулись с вами, а вопрос, споткнулись, большой, серьезной концепции, как будут обеспечивать, вы все представили, что у каждого стража будет бесконечное количество жен. И вопрос будет по мыслям категории мегалеков. Во-первых, с какой стати бесконечное количество. Второе, там государство построено именно по принципу справедливости, оно заинтересовано, люди все вместе заинтересованы в том, чтобы всем было хорошо. Но я что думаю о том, кому из своих детей больше дать, кому-то меньше? Они не все дороги, все мои дети, все мои близкие, это моя семья. Вот государство, в понимании Платона, это семья, в все заинтересованы в том, чтобы жить вместе. Мы с вами медленно подобрались к вопросу о реальности и нереальности платонского государства. За всю историю Платон, работа была написана 2600 лет назад. Значит, Платон сам пытался создать Платон Ополец. Не сложились исторические обстоятельства. Один из его последователей, неоплатоник Платин. В начале тысячелетия, в период тысячелетия, получил добро даже от одного правителя на создание Платона поля города Платона. Но были интриги, и противники создания такого города не дали его сделать. В средние века, во Флоренции, эпоху Возрождения, была создана Платоновская академия, которая 10 лет существовала по законам. Атановского государства. Всего 10 лет. В наше время, в 1968 году в Индии был создан, до сих пор существует город Аваровиль, который живет по очень близким законам, ну да, можно считать практически идеальный город, Город, который был создан для того, чтобы люди жили вместе. В нем живут люди, которые хотят жить вместе. Сейчас в ну, нем население 2400 человек. Он существует. Он рассчитан на 50 тысяч человек. Он развивается. Да, ну, возможно, это единственная реальная модель, но не платоновская, в этом городе нет правителя. Там другие идеи. Но люди живут вместе. Там нет частной собственности вообще ни у кого. В принципе, жить можно вместе, но не совсем как у Платона. Какая же основная проблема создания идеального государства Платона? Где эта проблема? В чем? Безусловно, все проблемы в головах. Это, э, какую проблему не возьми, даже проблема далекого в, в голова. Проблема отличается в названии этой книги. Она называется «Государство». Это перевод на русский язык. Знаете, в оригинале звучит название? Республика. Знаете, что такое республика в Общее дело. Республика. Общее дело. то есть Это дело, которое люди хотят сделать вместе. Потом исходит из того, что это государство нужно людям. Что люди хотят его создать. Если помните, в начале, когда, когда мы с вами начинали говорить о на деле государства, я говорю, давайте сделаем государство. Вы больше инициативы не проявили. Ну, в плане обсуждения, конечно, давайте попробуем. Но так вот, если я вам всерьез предложу, давайте создадим небольшое государство. Не в политическом смысле, а вот. Давайте вместе что-то сделаем. Заходите? Да, да нет, конечно, привязаться уже придется. Вот основная проблема. Государство, в атомском понимании, это то, что люди
0: вместе делают.
1: А людям очень сложно что-то делать для других. Понимаете, государство — это то, что мы делаем друг для друга. Это в семье даже сложно, да? В семье большая или маленькая, там люди живут друг для друга, но уже там сложно. Потому что в какой-то момент начинается притягивание одеяла и так далее. Государство — это еще сложнее. Таким образом, проблема создания идеального государства, она на настоящий момент в определенном несовершенстве людей. Потому что человек ждет что что-то будет создано для него, а он придет в государство жить. Мы сейчас сидим, смотрим, там где-нибудь создадут государство в О, может переехать туда, там люди хорошо живут. — Сейчас
3: так и есть, все поехали за границу мы создали.
1: Скоро — Скоро-скоро обратно поехали. Наверное. Мы воспринимаем государство как место, в которое мы приедем и будем наслаждаться этим. Но это не, никогда так не получится идеальное государство. Потому что оно строится на принципах, когда люди хотят что-то сделать для других людей. Вот при таком условии, возможно, государство Платоновское как общее дело. Да, тогда возможно. А пока этого не будет, не получится. Ни у кого не получится. С другой стороны, если таких людей соберется 100, даже у 100 человек это может получиться. Это вполне реально. Еще раз повторю, что Платонское государство не подразумевает нарушение территориальных границ, каких-то политического самоопределения и так далее. Это другие современные игры, не связанные с совершенно другими вещами. Кто может помешать, стать людям, помогать друг другу? Да вряд ли кто -то. Поэтому Платонское государство одновременно и реально, идеальное государство, и нереально, но его нереальность заключается не в модели. А это, собственно, вот, проверено, в том же Аравилеве, пожалуйста, живут. Нереальность в том, что мы по большому счету, по-честному, не хотим жить в людьми государствами. Ну, согласитесь, нам надо попроще что-то. Пускай оно будет не идеальное, но зато нас не будут напрягать. Вот. И пока мы так хотим, мы это и имеем. Но, с другой стороны, если мы захотим чего-то другого, будем иметь что-то другое. Повторю то, что сказал вначале: среди всех-всех-всех философов всех времен, Платон единственный, кто досконально проработал модель. Его модель пока не опровергнута. Но одновременно она еще пока и в полноте своей не воплощена. Когда будет? А кто знает? Человек Но у нас интересно. Воспитание людей. М? Воспитывать надо людей. Надо. Кто а, кто, а кто, кто будет людей. воспитывать?
3: Вот, вот, самое главное. Кто? Сознание.
1: Видите, опять же государство в это не заинтересовало.
3: Да, да. А сейчас у нас вообще не государство а какое-то.
1: В советское время, не помню откуда, была очень популярна фраза «государство – это я». Я вот не помню, что явилось толчком для этой фразы, откуда она Она была лозунгом, конечно. – Ну, лозунг, лозунг, да. государство – это
3: я, я ко всему причастен,
1: именно вот это «я все могу, я все
3: делаю, я все буду». – Мне этот лозунг… – «Общее дело вливать». – Очень нравится,
1: не как лозунг, а как первый шаг к тому, чтобы что-то изменилось. Я ну, вот, воспринимаю все эти государства не как то, что кто-то мне должен. Да,
3: именно вот я.
1: Эта, эта система, понимаете, она уже настолько прогнила и развалилась, что с нее даже спрашивают, я не знаю, чего... Я сказал,
3: что спрашивают, сейчас То есть она, она живет
1: какой-то своей жизнью, но mm -hmm. это же у меня нет не отнимает желание жить с другими людьми, что-то делать, кто мне может запретить, что-то создавать. И поэтому мне кажется, что это вот такой не лозунг, а девиз нового времени. Государство ⁇ это я. Но с меня начинается. Только меняется мое отношение к государству, когда я начинаю воспринимать, например, государством не только свою квартиру, коврик перед дверью, но и лестничную клетку. На который не грех убраться. Это уже государственный подход. Я говорю абсолютно серьезно. Потому что я начинаю отвечать за то, что вроде бы не мое. Когда меня начинает волновать там, судьба другого человека, вот тогда просыпается то, что называется гражданским самосознанием. То есть мне становится интересно и нужно жить с другими людьми. Это дает надежду на новую жизнь. Я уверен, что новая жизнь начнется именно так, Не с каких политических или экономических реформ, это все в мертвом припарке. Новая жизнь начнется с того момента, когда наше сознание станет выходить за пределы нас самих и наших А это время приходит. У меня все. Спасибо. Спасибо. А, Спасибо. Я надеюсь, вы не очень обиделись на Алатона за общих жен. Не такая простая, серьезная тема. Она вначале шокирует, но спокойное размышление о том, как должно быть, Бог узнает.
0: Вы сказали, что греки идеальный период для Ну, это выбрано из контекста, но я это записала просто. Как же тогда быть с если они были такие правилами Скажите, Гетерра, хотя вы говорите, не были правильные. Я записала, давали эту фразу, что у них там было другое сознание, а. что у греков они там были более они было того, обмениваться на все, как вот мы сказали с юной летом, что там был, что... Ну, хорошо, было же. что хорошо, у них была одна жена, но не были Гетерра, то есть, опять же, идеального не было ничего.
1: Что вы вкладываете
0: в понятие Гетерра? С другом. По И что? Ну, это, конечно, не, не именно физиологическое лечение, это
1: было, как говорили, музыка, и прочее. И, э, это, и, конечно, ко нет. смотрите, вы мне э, вы, как бы приводите как вы это, вы это вы как э, из греков можете... или что? Были что... Ну были что я вот,
0: походу, вам не стала это задавать, потому что это из контекста, безусловно, это сейчас звучит смешно, глупо, грубо, и все это понимает. Вы сказали, вот идеальное государство, когда разговаривало об этих пяти подобных, вот, и это, это было отсюда, я же говорю, это
1: просто вырвано из контекста. Конечно, это вопрос неуместный получается. Вот говорите, вот у Нет, греков, я просто не понял вопрос пока. У,
0: нее, у них было другое впечатление, поэтому там...
1: У греков был другой менталитет. Да. Например, относительно, мы говорили о гражданстве, о, о понимании гражданина. А гражданин да, да. они понимали по-другому. В
0: контексте вот этих пяти женщин. И говорите, что у них вот была жена, значит, он там не, было, не надо было заботиться о пятерых женах, но у них же они раз платили за это, что они были, значит, не будет, был достаточно, чтобы платить еще и за не только жену обеспечивать, но и гитер. А, а гитер, как правило, была не одна,
1: и они были каждый раз раз Извините, я потерял мысли. Во-первых, у греков не было пяти жен. У них не было многоженства. Не было отожжено, но подруга не было массы. Но же тоже обеспечивают. Какой как то идеальность, какая Хорошо, как и что и и и Молодцы. вопрос просто с чем, скажите? Массы.
0: Ну, я уже задала, я говорю, из контекста В, это нужно все возвращаться, вот эту массу все опять валить сюда. Ладно, второй вопрос из того, что я хотела у вас спросить. Вот вы говорите, ремесленники первое создано, ремесленников было пять арсеналей. Всех он их домашнего своему ремеслу. Для, для них не было столько работы, не нужно было. Значит, он, хочешь и не хочешь, одному нужно, допустим, быть страж. Вот. А его учили для того, чтобы быть ремесленником. Как здесь это выходили из положения, что он не хочет быть страшником. а ремесленником он не может быть, потому что у него нет ребенка.
1: Точно так же, абсолютно как во всех традиционных обществах. В этом-то состояла задача правителей, чтобы помогать ребенку находить свое место в обществе. Это место находилось совершенно не обязательно по наследственным признакам. Например, как это было в Египте. Египет один из ярких примеров именно ну, почти что идеального общества. Два раза в год по Нилу процессия жрецов проезжала все поселения египетские и выбирала тех детей, которые с точки зрения жрецов могли пройти обучение и учиться в египетских храмах. Это были самые разные дети из самых богатых и бедных деревень. Ничто не предвещало, на первый взгляд, того, что они будут учиться. Ну и сразу, в некое «высшее» в кавычках, сословие. Вы «высшее» сословищееся, очень То же самое и в модели Платона. Это не наследственная передача. Государство Платона и его принцип справедливости – это каждый человек находится на своем месте. Тот, для чего человек лучше всего приспособлен, тем он и занимается
0: не
1: ответили на мой вопрос, конечно. вопрос тогда. Ну, видимо, я не стою трудом, чтобы вот так объяснить, чтобы мне не было понять. Ладно, я подумала, это сейчас я саду, потому что я... То, что я данный из контекста, во-первых, для моего похожа действия, я спрашиваю, потому что там...
0: Потом уже это где А про месяц я все-таки подумаю и скажу тогда спасибо. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». акрополис.орг.ру До встречи!